0: 这里是人生三十研究室，帮你 Google， 帮你阅读，一起轻松研究人生大小事。我是雨晴，我是 a n n 是不是讲
1: 得很顺啊？对啊，你找我讲那么顺啊？<笑><笑>再次也可以，这也是人生三十年就。究所<笑>，帮你 Google， 帮你阅读，其实可以了，大小可以了,可以了事情。我们要赶快进入正题。<笑>今天顺风顺水，我跟你说，这
0: 一集我们要谈培养品味的方法。对
1: ，品味这件事情，大家一听可能会觉得很模糊。
0: 大家不常常在谈品味吗？品味这东西，你看不到，你摸不到。很难说你的品味好还是我的品味好啦，没有客观的判断。但你知道吗？你想要做品味这个主题，我第一个想法就是跟我做 podcast 到现在心得差不多。像你还有我这种普通人，嗯、<笑>我们不管在思维或者是表达能力上都是非常普通的普通人。对，哎，在我们自己个人的人际关系当中，要找到欣赏我们的人，是不是蛮难找？因为需要一点品味嘛，对不对？<笑>需要需要需要蛮特殊或是蛮好的品味才能够发现我们，就是最近录 podcast 所以有这么多人都喜欢我们。你知道我多普通吗？你看一个人的关键字搜寻记录，就可以知道一个人的思维有多普通。<笑>我最近一次搜寻的关键字是很烂哦，是签合约盖手印是要用哪一
1: 纸。<笑>哎、欸，我没有查哎、欸，所以是拇指吗
0: ？自己右手拇指是不是很普通的一种搜寻记录？<笑>就打开一个你很有兴趣的人的，说看一下他最近在想什么，看他搜
1: 寻记录，结果他搜寻记录是
0: 盖手印要用哪一只？哎<笑>、欸
1: ，但是我今天要打破你这个想法，就是我们很普通的想法吗？对，就是我先问你好了，嗯、品味这件事情是天生的吗？还是后天？品味这件事情，你知道小朋友一生
0: 一生出来啊，他就是有偏好的啊。嗯、对，因为他一生出来是不是就有两个选择，他可以选左边的奶，<笑>对，或者是右边的奶。嗯，<笑>然后很多宝宝，你是不是觉得我整个把你的水平拉低？不会，不,想不会。你继续说，<笑>你继续说。因为就是他有两个奶可以选。令人意外的是，有很多宝宝会只喝一侧的奶。嗯嗯嗯。嗯嗯妈妈都很痛苦，因为一侧的奶就会一直涨，一直涨啊。所以宝宝就是有偏好的啊。当然，它不是因为一边的奶比较浓、啊，我也不知道。
1: <笑><笑>你说的应该是品味，它是一边的奶比较好喝，就是一个人有天生的偏好。对啊，一个人生下来他就是就是会有偏好的、啊。嗯，所以你认为品味这件事情是天生的吗？天
0: 性不一样，嗯、有偏好之外，也是有一个人的熟悉度的问题。嗯。人就是会天生选择自己比较熟悉的东西吧。嗯
1: ，我今天为什么会想跟你说品味这件事情？其实是大概两年前有读一本书，叫做《品味从知识开始》，它是一个日本作家水野学的作品。你从书名就可以知道，他认为品味是后天养成的。嗯，这本书从生活各个不同的面向谈品味是怎么诞生的。嗯，就我之前我看，你知道罗辑思维吗？嗯，就那个创始人，他叫罗振宇，就罗胖。就是他之前他参加手上<笑>不是<笑>他有讲一段话，将来的人不会为了柴米油盐酱醋茶付钱，但是他会为。琴棋书画诗茶的茶付钱，前面的柴米油盐酱醋茶的茶是一个物品，后面的琴棋书画的那个茶，它代表一个美好的时光。所以、嗯、你可以，你先
0: 整顿，需要再说重說,说一次。<笑>你说“柴米油盐酱醋茶”的茶，我、哦、很以理解吗？你再重说一次，看我能不能理解。<笑>我就可以说我是一个普通人了吧。<笑>琴棋书画诗酒茶的茶付钱，对 ，OK， 就是所以“柴米油盐酱醋茶”的茶是。喝下去可能其实是喝解渴的，或者是喝药喝解渴药用的。对。琴棋书画是九茶的茶是和美学的，它是代表
1: 一段美好的时
0: 光<驗>或是经验。嗯，像我们两个以前很爱去泡茶，嗯、就是去茶馆泡茶。嗯，我好想回台湾，<笑><笑>找个好的茶馆有多难，你知道吗
1: ？你可以想一下，喝茶的时候，茶的本质是一样。当这个茶呢，它放在一个很丑的杯子，跟放在一个很合适的一个茶器里面，同样的茶。像我现在喉咙很痛，就给泡一个滋润。我的喉咙的茶
0: ，这时候这个茶呢，只要放在随便一个很丑的你喜欢的那个运动球队的茶杯里面就好啦。我就是要喝很大口。如果是我想要跟你聊天的话，我们就会去茶馆，自己选我们自己喜欢的茶器。这两种茶
1: 我都需要哦。假设你要去茶馆泡茶，有一个比较丑的茶杯跟一个比较美的茶杯，它都是一样的。去茶馆泡茶就是要喝个意境的吧？你会选择一个更美好的东西嘛。这个作者他认为，啊，就是当技术发展到极限的时候，就会进入一个品味的时代。嗯、在日本的战国时代。之后呢，茶道就兴起。嗯、欧洲的话呢，是火药或是罗盘这种重要的发明之后，欧洲就进入文艺复兴
0: 。战争的时期很贫穷，所有的精力都花在对你的人生有实质帮助的东西上面，嗯嗯、所以就会发一直发展科技跟技术嘛。嗯嗯、歌舞升平了，大家就有能力可以琴棋书画诗酒
1: 茶了。对，就是物质，或是技术达到一定的阶段之后呢，我们人自然的会去对一个品味的追求。哎，你有
0: 听过一句话吗？嗯、生活不只是眼前的苟且，还有诗和远方。
1: 对，你就每天都在想赚钱，你哪有时间思考用哪一个茶杯？我们相处的这个时代啊，品味是一个企业价值的核心，而且他认为品味这件事情不止在企业上是重要的，对我们个人也是很重要。
0: 就算你只有眼前的苟且，用诗和远方也可以让你生活过得更好。有钱人或者是挣扎在眼前的苟且的人都可以享受品味，精神世界更美好。嗯。我觉得台湾人好像是刚刚有钱起来，就是跟欧美国家比，欧美的普通人家更习惯享受一般生活上的美学。像我阿妈，她说上厕所冲水不可以现在冲，要等下一个人挤两三次才一起冲，就我们还在在意这件事情。<笑><笑>就不会，你像我阿妈在在意这种事情的人，他怎么可能花大钱去，比如说买一幅画，或者是买一个好的茶杯？他就是有杯子用就好。他的纸杯还重新洗过。我来美国，我就发现我嫁来的这个是一个普通的人家，但是他们整个社会已经富裕很久了。比方、嗯、说，家务活里面都有一项摆盘，就要把盘子摆好，桌上有一个摆饰
1: ，叉子刀子要放在哪里，嗯、就基本的品味。嗯，对， oh, <okay. S 2> 没错。有的家的餐桌就是还会放一束鲜花。嗯，说到鲜花，我就想到以前刚开始
0: 赚钱那阵子，我还蛮常买花的。那、啊、我一定要买鲜花，嗯、因为你知道，我妈说如果有假花的话，就是会招烂桃花。你有听过吗？这个我有听过
1: ，就是你会引来虚情假意的人
0: 。我妈从来没有想过她说这句话，深深影响你，会多会让我多花这么多钱。鲜花真的很贵，他又不说。<笑>你哎，没有哦，你不要买很漂亮的花，你买一个小雏菊啊，或者是你知道，菊花都没有很贵啊。其实有各种小花都不贵，整个花瓶也不会很大，就是一个小小的花花瓶。我记得有一次跟一位男士走在一起，<对>就顺手买一束鲜花，给自己，<对>然后他就吓傻了。<笑>怎么会有一个单身女性在路上顺手买一束鲜花送给她自己？我觉得台湾的男士普遍。觉得鲜花是一个类似 anniversary
1: 之类的才需要用到的东西。<笑>他很惊讶你买了花
0: 。对，我是惊讶于他的惊讶。对，耶，好像男生不太会买花。可是我觉得花对我很重要，尤其是那时候的我写论文什么的，嗯、我觉得有花的话，我就会开始剪那个枝桠嘛。嗯嗯嗯然后就在那边摆放这个角度还是那个角度，我就会开始欣赏我自己的生活空间。嗯。看着这样的环境，会给我很多好心情啊，心情好，灵感也有，文章
1: 就开始振笔疾书。这<笑>几十块是很值得的，啊，几十块台币。我觉得像是这种非生活必需品，它虽然没有怎么样，可是你加了，就是会让整体的空间跟整体环境的感觉非常的加分。
0: 对，环境美，感觉自己也美起来。
1: 对，这就是生活的品味
0: 。你知道搬来之后，就是常常要搞装修的事情嘛。开始看别人的家里，会有一个不同的眼光。有一次，我就称赞我一位朋友说：“哎、嗯欸，你的书柜真的好美哦，就是也不会太杂乱什么。反正我就大大的称赞他一番。”然后他就说：“你知道吗？我是花钱请人来帮我装饰这个书柜的。他专门花一个钱叫人来帮他看哪一本书要摆哪里，什么装饰品要
1: 放哪里。”它是一个整个书柜墙啊。对对对对对
0: 。但是就算是书柜墙，也不就是一个书柜啊
1: 。<笑>品味这件事情，它就是对生活细节的一个讲究。对，你说我那个朋友，他对自己有多么没信心
0: ？<笑>他就我就是一个没有品味的人，连一个书柜我都要请人来打点。那他除了书柜之外，其他的家当然肯定也是啊。我也是超级没有信心的，对我自己的品味，因为你知道吗？我从小啊，就是上美术课，我不管怎么。话哦，都最后一名哎，都画最乱，<笑>我怎么会跟你变成好朋友啊？你们有鄙视过我吗？欸、就我对自己的品味很没有信心，所以我，我我在装修房子的时候，我也有请一位 interior designer（ 室内设计师）来帮我，因为我觉得我一定会犯低级的错误。<笑>我觉得可以分享给大家一下、欸
1: 。你说室内设计师啊
0: ，像他就教我的天花板很高，嗯，那我的椅子就要选比较高的，对，是一个比例的问题。嗯、如果天花板很高，椅子很低的话，越矮的椅子看起来就是越 cheap。这样子，就好说要对比颜色，比方说我沙发是浅色，做我的奥特曼脚放的地方那边就要选一个深色的。嗯嗯嗯，嗯嗯沙发都是方方正正的这种粗犷的线条，男性的线条。嗯，就要搭配一些阴性的、柔和的，那种圆弧
1: 啊的椅子或者是桌子。嗯，刚、嗯、刚在想，就是呃，为什么设计师帮你搭配这个东西会让你觉得是好看的？就为什么一个比较粗犷的？线条搭配比较柔和的线条，这样的搭配是好看的。当你要有品味之前呢，你必须要知道什么是普通。当你知道什么是普通的时候，哦、你要有一个衡量的标准。你在普通后、嗯、当一个基准点，你才知道哦，什么是在那个之上的。这个就要谈到人的感受，哦、我们会感受到什么东西是好吃的，什么东西是好看的，什么音乐是好听的。它这个感受性会有一个普通的基准，<对>那个共通性是什么，就可以知道哦，什么是好。的什么是烂的哦？
0: 就比方说，像我就是一个长得差不多在五分的美女，所以如果男生们都知道五分是长这样子的话，嗯嗯、突然有个六分的，那就会觉得要追。对，你
1: 知道路人的大概的长相之后，你有你有一个标准，了那当一个十分的美女，那你就是要看得够多，你
0: 就要整天蹲在。中校复兴站，看你看到一百个的时候，你就知道什么是普通。没错，呵呵
1: <笑>这个东西是来自于知识，知识呢就是你每一天的累积的眼界。对，你要看的够多，你才知道大概的标准在哪里。任何品味，它其实都是经过时代的演变。以前认为的美，可能就是在一面墙里面，它可能会放非常多的画。但当时代慢慢的演进。就会变成这样的比例版，怎样大小的画是好看的？这其实就是像美或者品味，也是会随着时间去改变的。我有读到一个法国哲学家说的话：“嗯、一个好的品味，不过就是统治
0: 阶级地位的人，他们想要把自己跟没有权力阶级的地位的那些人区分开来的一个手法。”嗯，所以他不断的告诉你这样是美，等到上层阶级的人都。都同意你中层阶级也同意你。到低层阶级的人，都已经采用你觉得那个美的时候，统治阶级的人会赶快再发展出一个新的标准，什么是美，把自己跟低层阶级的人区分开来。像我就很讨厌看女人我最大之类的，为什么要一个时尚教主来告诉我什么是美？他认为的美其实不一定美啊。嗯嗯嗯，嗯嗯杂志上面说这一期的。这个趋势会不会只是他的一个手法？他告诉你，哎，你之前那个已经过期咯，你那个根本就是不时髦的，你的阶级跟我不一样。现在我又来一个新的，这个才是。然后就很讨厌这样子，嗯嗯嗯，他一直推陈出新，好像用时尚趋势来把自己跟一般的人分开。其实这也是我喜欢 podcast 的一个原因哎，不管看什么电视，你都会不知不觉吸收到这些讯息，哎，让你在意自己的外表，嗯、然后在意说，哎、欸，你是不是落后了？是不是没有跟上？你的外表是不是需要多一点保养品，多一点衣服、鞋子、包包、珠包 blah b l a b l a 做,做 podcast 的人也不是演艺人员，所以他们也没有那么注重外表，也不会有这
1: 么多广告跟视觉的冲击。就可以专注在你的心灵上，嗯，就是他利用你去找这个，让你去买，去增加你的消费行为，消费主义，嗯，对，这样才可以有收入跟商业利益嘛。哎、欸，我之前才在跟朋友
0: 聊聊到这个话题，其实你要退休的话，你现在退休也可以，<笑>你你只要搬到不丹<笑>或者是泰国一个小岛之类的，嗯、那个 cost of living 就不用花什么钱，你也可以活得很快乐呀。世界上最快乐的人是谁
1: ？布袋。<笑>你不能退休是那些欲望。要不要退休是看你生活当中你最低的生活的开销。
0: 对，所以你要退休有两两两个手法，一个是不断的争取收入，一个是不断降低自己的生活开销。
1: 对，但就看你要不要去降低你的生活开
0: 销人没有开发这一点，你知道吗？就所有的媒体都在刺激他们更多的欲望，没有这个趋势，你知道吧？没有人在开发自己最低的生活水准可以到哪里？其实有啦，就是如果去一趟背包旅行。嗯你知道吗？其实我最美好的一次经验，到现在跟我老公每次吵架就要提出来。<笑>有一次我们在背包上山，住在山上的一个小屋里面，嗯，等于是我最长的一个爬山的经验，因为要在山上住一个小屋嘛。嗯嗯、我就是那种也不是娇身惯养，有好的住宿环境，我当然就会选好一点的嘛。对，对但殊不知那一天哦，那个、住宿环境之烂。床板很硬、嗯嗯嗯嗯，整个地方都没有 WiFi， 食、嗯嗯、物也是生的火腿什么之类的，<笑>就是什么都很烂。我就在一个自然的环境里面，嗯、什么声音都没有，嗯嗯、手机也不能看，对，也不能充电，什么什么什么都没有，就一个火炉。我跟我老公那一个晚上就是很宁静，聊了很多东西。嗯、饭之难吃，没有是人家是瑞士很好吃的经典瑞士的食物，但是。台湾人肯定是吃不惯，嗯、但在吃的过程，唯一的我欣赏好的地方就是那个火炉，嗯、就这样子。而已，那时候就探索了我的一个更低的底线嘛。就其实我这样活也很快乐耶。我如果现在我要退休，我就住在一个山上的小屋里面，我我每天也活得很快乐。何必要再经历三十年的汲
1: 汲隐隐，然后买什么东西？我突然想到富翁与渔夫的故事。有一天，有个富翁去个海边，他问一个渔夫说：“你快乐吗？”我很快乐。渔夫就说、哦：“我很快乐，因为每天就是捕鱼，过得很知足的生活。”嗯哼。富翁就看着他的时候就觉得。我毕生花那么多时间，不就是为了追求这个平凡的快乐吗？哎、嗯，我我是不是有曲解这个故事？<笑>
0: <笑>没关系，就算你拒绝，你也说的很好。我可以理解你这个故事的 lesson， 就说<笑>就是富翁在渔夫身上学到一点东西
1: 。富<笑>翁他追求不就是那个一个平凡的快乐？那这个平凡快乐是渔夫每天已经当你很知足的时候你就可以得到了。但是呢，对知足，渔夫他终其一生每天都只能。在他的那个小岛捕鱼，可是富翁他有很多的选择，他有很多的自由，他可以选择今天去那个小岛，明天去瑞士，依他的心之所向，他可以自己各种摧残自己方式。<笑>呃，一定的财富或是选择的时候，你可能今天觉得在那个小木屋很美好，可当你必须三百六十五天或是十年、二十年都只能在那个空间生活的话，没有那个自由度，你还会快乐吗
0: ？好，你成功争取。我继续录 podcast， 不要马上退休了。你成功了？<笑>没有。像我最近去住一个 Airbnb，、嗯、我意思就是想要住在 property 是紧连着河边的，我就想要这种。<笑>就到这个 Airbnb 到了之后，就是一个清洁的人员跟我说话。那个清洁人员他就是一年三百六十五天住在那一旁，每天就是清洁住在这个。这个他他,他那个图很美，就在河边，还、嗯、有花园，就走走路走到河边，就看到另外一个人跟我打招呼。另外一个人也是一年三百六十五天住在这边的那个 gardener， 嗯,嗯园丁。那园丁呢，他也是快快乐乐的住在这个土地的一个小房子里面。对，他每天就是勤耕旅途。他们两个的生活不就是我一直向往生活吗？ Uh, 对，但是在河边的一土地上面， uh, uh, 就是整理自己的家， uh, 整理自己的花园， uh, 修修剪剪， uh, 每次跳到河里面游一游，就是哎，那他们现在就达到了，他们也不用赚很多钱。那个屋主本人现在不知道在哪里。<笑>屋主本人那个时刻没有在享受那一块土地
1: 。那个 gardener 假设他有自由的话，他可以选择想去的任何地方去修剪树木，他不用人被绑他的地方。我也觉得他这个选择很好，他
0: 喜欢这样的生活，然后他也得到快乐。你知道不丹人为什么最快乐吗？因为他不知道别人活得这么好，<笑>所以人家问他说：“请问你幸福吗？”他就大家都说我很幸福，结果调查指数，不丹人就是全世界最幸福的人。<笑>
1: 这就回到刚刚讲的，当你每天吸收很多的知识资讯量，你就可以知道那个标准在哪里，然后就让自己自卑，就是、说啊，那有达到标准。<笑>我刚刚想起来有一个社会学家叫 Pierre， 他有定义的品味跟偏好会影响每天的生活，引导你要做怎样的选择。嗯、那你觉得你选男人有品味吗？学习当中，就是目前都选到还好的，是不是？
0: 我觉得你目前选的是真的都还好
1: ，<笑>因为你刚刚你问你老公说最有品味的选择是什么，他说是你，那你的答案是什么？
0: <笑>你问的、这、类、个、是,是他是不是我最有品味的一位男人？是不是？<笑>我觉得当然也一定要先说他呀，因为毕竟他就是一个美感的美感上的<笑>最重要的一个选择。如果不说他的话，感觉好像是前男友。第二的话，我
1: 觉得就是房子了。嗯，我我觉得人是会每个人都必须要有品味，不能说，比如你是读艺术的，或者是哦你是读设计的，所以你很有品味。那我是做资讯的，我就抱歉品味跟我没有关系。不能说品味跟你们有关系，因为这个关系到你的个人的竞争力跟你的自己的选择。我
0: 不能同意这一点
1: 呢、欸。我觉得你不
0: 在意品味，就我不在意啊。你说爱因斯坦他也有在意过他的外表品味或者他生活上的品味吗？好像也没有吧，他就是专注在一份热忱的事情上面。他觉得生活中其他事情都不重要。我觉得你不在意也 OK， 品味就是一种礼仪。你不用跟别人相处的话，<笑>对不对？像爱因斯坦他就不需要跟别人相处，那别人就会尊敬他，把他拿起来膜拜。如果你不用跟别人相处的话，不用对别
1: 人有礼貌的话，其实 OK 啦。在工作上也是需要有品味。假设你是一个面包师傅好了，那个面包师傅他有品味的时候，他可能会选择比较好的水、好的酵母去制作很好的面包，或者是面包比较漂亮，然后店里面的装潢是比较没有品味的。同样的面包店有两间店，这两个面包是一样好吃的，他就会选择比较美的那个店包店去买东西。但是。
0: 你去嘉义哦，因为我是嘉义人，台湾嘉义。你去嘉义的话，你如果看到两间面包，一间富丽堂皇，另外一间小小的，你一定要去小小的、没有打扫干净的那一间，因为那一间的老板他是真正会做面包的。另外一个是学行销的。假设在不知道好不好吃的基础上的话，你一定要走进那一间小店，对吧？这是基本的尝试吧。就像鸡肉饭，如果去你去大间装潢好的，那个一定是。别人来投资的，啊，那你就要去小街那间才是老字号啊
1: ！我不同意耶，
0: <笑>你不会走进去小街的鸡肉饭。你不是待
1: 过家义的人吗？我也是嘉义人啊。<笑>可是同样一间火鸡肉饭店，一个是他没有在注重用餐环境的，跟一个有注重用餐环境，我当然会走进比较干净的店里面去用餐啊。那你就不是老
0: 饕，我告诉你，老饕的话就会走进去那一间看起来不起眼的那个水野泉里面有也有这个例子，你就是会走进去一间长得像漂亮少女咖啡馆的拉面店的那种人。对不对？<笑>因为你要去拉便
1: 便，你就要走进去长得像拉面店的店啊。台湾其实有很多店，比如水果店好了，它上面可能用红布条，就大大的写什么什么特价什么的。跟一个对整个设计比较有 sense 的人，光是他选择颜色、跟他的用字、跟他的配色就会不一样。一个可能比较不注重的人，他可能就是红色。那另外一个，另外一个可能他用的就是比较有<笑>稍微有点渐层。我突然想到，就之前学校老师在讲说，哎，为什么台湾小学的用色都这么饱满？都是用那个颜色的原色，它不是用那个有色阶的颜色。换到一个对照组是一个日本的小学，它那个小学外面的颜色就是看起来是比较和谐，原因是因为它用的不是原色，而是用它是有选、哦、色它是有选过色阶去搭配起来的。Tiffany 蓝、<笑>莫迪蓝色的绿之类的，<笑>就是就比较那两个<笑>最讨厌两个不一样的差别，就<笑>会造成两个市容的不一样。那你说日本的小学？是是不是受
0: 过比较多美学教育，才会产生这个区别嘛？
1: 是那种职人的精神跟对小细节的重视。
0: 但是说回去刚刚水果那一题啊，<笑>红底白字的水果摊，左边右边是一间富丽堂皇、用木头
1: 的水果摊之类木头
0: 篮子，对 k <笑> i f f a n y 篮的招牌，<笑>你还是要走进去红底白字那间哦。因为啊，你付了很多钱在行销上面哦。你如果走进去那个 Tiffany 来那一间的话，你走进去红底白字那一间啊，你所有的钱就是买到那个水果。所以你要买同样的水果，那一间会贵很多。因为像 Amy 这样的少女都会选那一间，他们就在付那个包装的钱，是不是很想挂电话？
1: 十年二十年过去，会存留下来的会是右边那间水果店。嗯，
0: 那如果他水果也有认真选的话，不要让我花很多钱在 Tiffany 楼上面的话，那我也是愿意选那一间啊。如果是坐下来享受那
1: 个气氛的话，我愿意选右边那间 Tiffany。对不对？他帮我切好摆盘，再撒糖。对，你的生活环境品质到底是不是讲究的嘛？我只要求我买到东西是好吃的，我可以。小哥短袜。我可以忍受水果摊下面有水渍，或者是有有有蟑螂爬过的，一大摊水，有蟑螂爬过的地摊，然后去可能一两只国营的里面去挑水果，或者是我要选择，嗯，右边那一间干净、已经会每天消毒的店。嗯、生活不于匮乏的时候呢，我会选择右边那间店。我我会说这个跟每个人有关，就是假设是办坐办公室的人，他每天都需要做很多的简报嘛。那你可以想象，嗯、当你在做简报中，你同样要讲一件事情，这个图表可能比较丑，它的资料很多，字放的很小，可能是用新姓名、体字等等去排，跟另外一个他、嗯、已经整理过好资料，嗯、也许是用一个图去呈现他所要讲的同样的事情。我觉得任何的老板，当他要听，哎
0: 、欸，你要生气之前，我没有生气啊，就你要生气之前先跟我说一下，不要直接挂电话，<笑>因为我，因为我想到啊，你看你在大学的时候，有一种教授就是每天都用心系名题，可他的逻辑很清楚，嗯嗯，有另外一个教授新进的一个少女教授，他就在那边排版，对，然后逻辑不清楚，那还是宁愿心系名题白底黑字的，所以这是逻辑的问题，那个没有美学概念的教授。但他逻辑清楚哦，他一定是穿着个蓝白拖来上课的。刚毕业的美女教授，他就是会穿戴整齐。逻辑不清晰，但是又提粉笔
1: 来。我觉得我跟我刚刚的那个例子可能讲的不够好。嗯，<笑>你讲的很好，我就故意找你差。<笑>礼仪就是一个核心，你有
0: 做过恰当的包装，让接收的人感觉到你对他的在意嘛？我觉得这是这是重要的。我讲这句就是怕你挂电话而已
1: 。有<笑>刚<笑>刚想要讲品味，也是它本身就是一个比较细致的追求。嗯，这品味这个事情，它是一个你没有办法去量化的表现，可是最佳化的能力跟过程。我们说到目前的 tip 是什么？就是多阅读。对，就是。这是这<笑>就是，既然既然那都说品味从知识开始嘛，那到底要怎么培养？其实是有几个方法的。你如果说多阅读话，我现在挂电话。哎<笑>、欸，其实那个 tip 真的就是多阅读，<笑><笑>就是要要啊。下一位，<笑>其实我觉得很多工作者他们都是经过大量的阅阅读。你如果讲到十秒钟以内还是在教我做阅读的话，我就挂电话，
0: 因为不是
1: 大家都知道吗？看我们听我们 podcast 的人早就知道要多阅读的事情了。我觉得作为一个阅读的杂食者，就是不只不只是在你的你自己工作领域之外，你也要去多吸收其他领域的知识，就大量阅读啦。哦， oh, 我知
0: 道你说的就是书里面有给一个 tip， 是刻意的改变规律，然后打破成见跟框架。嗯。就比方说，你刻意去看一个你完全不感兴趣的东西，跳出你的日常生活。嗯，如果你做一个跟平常的这种 routine 不一样的一个小小的改变，比方说你在你的鸡尾酒里面加了 mint， 滴了一滴柠檬汁，改变上班的路线，跟不在不同的公车站牌下车，今天突然跟一个不同行业的人聊天，就这些小改变，就好像是一个小旅行一样，会给你带来很多刺激跟灵
1: 感。在生活的小细节当中，会慢慢累积你对生活的观察。你
0: 有试过吗？在不同的，就比方说，你平常都是这样上班，然后突然有一天在一个你没有去过的公车站排下车，或是捷
1: 运站下车。其实我很常哎、欸，就是。依照每天不一样的心情，今天的夕阳很美。那今天提早在这一站下车，走回家，或者是哎这条路我没有走过，我就走看看。当我看到不一样的街景，或是不一样的风景的时候，你会带给你不一样的心情。嗯，我之前说过那本书《Live Wild
0: <对>》，对那本书一样、嗯，生活过的狂野。对，我看一下现在这本书会在我身边。现在赶快来翻一个给大家参考。<笑> One thousand and one ways to live well， 这本书的作者会不会很感谢我？<笑>不知道在台湾有没有发行。其实我倒没有那么推荐水月轩那本书啦，我是比较推荐这本书
1: 。又要再玩一次是是，给
0: 大家给大家一个打破沉浸框架的。它有一
1: 百三十七页吗
0: ？这一页不是一个活动，但是一句话是。It's never too late to have a happy childhood。永远不会太晚来拥有一个快乐的童年。哦、oh, ，我老公就是活在这句话里面的人。我老公每天就是在活在童年里面。他昨天把我儿子放在他肩膀上面，然后我儿子的那个帽子掉在地上，他就想要用脚把那个帽子踢起来，然后希望可以踢到我儿子的头上。他就这样尝试了数次。他只是不想弯腰吧？我儿子就在那边配那个“男儿当自强”的音乐，<笑>你知道吗？对对对对对对对对对对对！哎，你这个你应该尝试一下。Have a nighttime picnic in the garden， 在你的花园，或是你应该有阳台或是顶楼，有一个晚上的野餐，这个蛮好的、欸，可以看月亮，看星星。可以，<笑>那要吃什么？做一道自己没有做过的料理，想一想就很美好哈。我也是做新的事情会有很多灵感，读新的书，嗯，跨一个领域。好，你刚刚说那个阅读这
1: 个 tip 很烂嘛？<笑>你
0: 想到了是不是？<笑>想到一个更好的吗？
1: <笑>你要去解析经典。经典之所以经典，它就是已经经过了时间的考验。因为是经典，所以它是经过大部分的共同的认同，所以它才会是经典。它可能是配色，或是那个比例，或是那个质量很好。
0: 对，像经典的歌。有存在的道理，对它能够流传这么久。嗯
1: ，就当你是一个音乐创作者的时候，你会去听经典的歌。经典的歌，嗯、我之所以成功，它会有几个成功的方程式，你去解读它。嗯，像是<以>、啊、说 Apple 好了 ，Apple 笔电的 logo， 苹果 logo， 嗯，经典。那你有想过为什么那个 logo 是被咬一口的苹果吗？
0: 可能咬一口比较好看吧，因为如果没有咬的话，就是真正的一个苹果。<笑>
1: 因为苹果它也可以画一整颗苹果，也可以不用画，就是被咬掉的一个苹果。那画整苹果就是一个普通的苹果啊，就不会想到一个品牌吧 ？I don't know。<笑>因为像苹果电脑，不大家都会觉得它是追求美学、嗯、美学很追求细致的一个品牌。那个细致是从它的 logo 都可以看得出来，被咬一口的嘛。当你把苹果 logo 上面的那个树叶移到下面的苹果，它又是一整个完整的。我知道为什么了。
0: 因为画图的那个人，他就是偷懒，他就想这样子画。<笑><笑>他的那个说话、哎，那我学习到了什么？我这个 logo 它也是经
1: 过黄金比
0: 例的设计。哎，你知道吗？我想，我想过这件事。如果美的定义是比例的话，比如说希腊不就说那个什么大卫的雕像，什么比例刚刚好？它是哪里的比例刚刚好？ anyway， 我的意思是。如果美的定义是比例的话，那就会有个标准啊，那就会有某一种脸是最美的脸啊，这个不是事实啊，因为各种脸都有美的机会啊，所以我一直不懂这个比例的事情。一幅画要什么程度在那边墙上的比例是刚好的，嗯、这个我可以理解。<对>但如果把这个 apply 在每一件事情上就不对啊，我的眼睛跟鼻子的比例长度。距离一定要这个比例才美吗？好像也不一定吧。一定要每个人都长得跟大卫雕像一样才帅吗？对，
1: <笑><笑>应该说。当你知道世俗，这什么是标准，这个东西适不适用在你自己身上，适不适合自己？对，你是不是呃了解你自己，或者是你找点你自己的品牌？这个企业的精神是什么？要能够适用在你自己身上，你必须要先了解你自己跟这个东西到底适不是适合你自己。哎、嗯欸，那问你，我们这个 podcast 的这个 logo 有什么设计的意义吗？你说人生三十，也就
0: 是嘛，因为我们我们也是有个 logo 的、啊，我们是黄色的。啊。那个字体有一定的字体吧，或是随意问了有吗？还是就是也没有什么
1: 意义？当初<笑>这个想法是，就第一眼就让大家知道，一眼就看我们这个图、啊、内容是黄色的，用<笑>黄色是因为我们的 Podcast 内容。是比较轻松、比较黄、比较轻松的方式，诙谐<鞋>。所以黄色它在整个色彩上的让人家感觉就是比较轻松、比较阳光、比较有活力。黄色，你
0: 说的好好哎、喔！<笑>我整个一说起来就阴暗，你讲的就好阳光哦、喔
1: 。<笑>所以那时候想用黄色当做我们那个整个节目的颜色，你也同意吧、嗯
0: ？我同意啊！黄色就是很跳啊，很跳，跟我们的。内容很像
1: ，对。然后三十会放大，是因为我们那时候有讲说，因为本来是一行人生三十，研究生是一行字。因为我们在讨论的时候，你就讲出，哎，那三十这件事情能不能被放大呈现？探讨就是人生三十岁会遇到的任何问题嘛。所以三十这时候四十岁
0: 的听众已经<笑>已经离线。
1: <笑>我觉得三十它不是一个你真的是。三十岁的这个年龄的心灵状态、心理年龄，它指的是一个人生这个阶段的年龄层所面对的任何问题。我讲的真的不好，就是它不是一个数量化的，它是。In general 的这个，我们在讲。你现在在挽回四十岁还有五十岁挺重的听众？没有关他们刚刚来不及了，<笑>不要走，鞋子都穿好
0: 了。<笑>你知道品味上面，三十岁是差不多会 figure out 你的穿着品味的时候。嗯，就是二十几岁的时候，大概会在，但是我是还没啦，因为我毕竟还年轻。<笑>因为二十几岁的时候，大家就会乱买一些东西。对。然后也不知道什么是适合自己的，因为那时候还不了解自己啊。嗯，不然给大家一个比较一些比较具体的 tips， 你有什么诀窍吗？你自己穿衣服？我觉得就是你的诀窍是同一颜色，
1: 我已经发现了。<笑><笑>就那时候用色彩的配色，就是什么色系在你身上是适合的，恰好春夏秋冬，然后测出来是夏天，夏天的那个就那个色彩是。它是带一点灰阶的颜色，对、啊，那不就是灰色,灰色？你可以想象那个颜色是那个，像是绣球花的颜色，就是它的蓝不是艳丽的蓝，或是冷艳的蓝，它是绣花蓝。OK， 它是加加粉,粉蓝，加碎阶粉蓝
0: ，粉蓝中间带有一点藕
1: 色。它不是的可以冷你要花多少
0: ？你要花几分钟描述这个颜色？<笑>哇！听众已经离线
1: ，鞋子穿好了。哎、啊，这一段没有剪，各位听众，他刚刚花了整整两分钟在描述一个颜色。我在讲，我想要讲的是，当我在买衣服的时候，我会选择我用颜色来去删除。
0: <笑>你是不是心
1: 虚？是真的啊，我是用颜色去去去买衣去买衣服的啦
0: 。对，因为你就是买。刚刚花两分钟叙述的那些颜色，对吧？哎，可是我记得很久，也也许是你之前上班的关系吧，之前工作都蛮常穿黑色的、啊
1: 。哦，你认识的是二十几岁的我。
0: <笑>然后后来发生了什么事？后来就开始就是认识自己更多，然后就开始用不同的颜色
1: 。应该说那时候在画廊工作，黑色是被要求，就最简单的颜
0: 色。其实我真的很不太喜欢，就是花很多时间，然后再在,在意自己，你知道吗？就是出门前花个三十分钟在那边比，嗯，这一件，嗯，这一件，然后脑袋里面有一大堆原则跟那个说那，那那你到底要不要出门？<笑>有一些时尚的诀窍也是很，我是很听不下去。就比方说，他说像我这样子梨形身材的人，就下半身比较胖，然后上半身比较小，嗯，梨形身材的，那你就要穿下半身宽松、嗯、或者是 A 型的，嗯。嗯嗯对不对？你就滑到下面，然后他就说：“哦，那矮的人呢？你应该就要穿紧身跟直筒的。”那你你此话何意？到底要宽松 A 型还是要直筒？又就是又
1: 矮又梨形身材啊！就是那个下半身的那个比例要调整啊！
0: 对啊，那那要怎么样？那我宽松就显矮，紧身就显胖。反正那那个网页我是打开之后马上关掉。<笑>但是呢？有一些有一些有一些基本的，我觉得大家是可以知道，就是比如说颜色穿少一点，然后有如果有颜色区别的话，你不要做水平的区别，就做垂直的区别，知道吗？就是色块的区别的时候，垂直的区别是什么意思？就比方说里面穿一件黑色的，然后外面的那个<笑>关于衣服的智慧量很少，外<笑>外面的小外套就长版的小外套就。这样之后不就会产生垂直的颜色区别吗？
1: 啊、
0: oh. ，色块的有色块的时候比较比较水平
1: ，嗯， oh.
0: 就要垂直的色块。我觉得这种简单的原则我还是可以听得进去的。<笑>那我们要不要给男生也一点简单的 tips？ 男生基本上都想看起来比较壮嘛，所以如果有不同的领子的 T 恤的话，应该要选圆领的，看起来你的肩膀会比较宽。然后图案如果在上方一点的，看起来会比图案整片或是靠下的还要壮一点
1: 哦，就是视觉上可以美化。对
0: ，如果你是肚子比较大的男生的话呢，那你就减肥，<笑>没有别条路了。<笑>小小的可以穿直条的东西啊，对啊，因为肚子大就是可以用女生一样，对，用直条去垂直的色块，让那个视觉可
1: 以美去修饰。对
0: ，那如果身身材是倒三角，很身材很好的那种。那你就穿什么都会很好看。不过我们大部分的男性听众应该就是都是这一种吧？你说壮硕的吗？还是我我们的，我感觉我们的听众应该都是身材倒三角，穿什么都会好看这一种吧？对不对？<笑>因为如果不是的话，麻烦你转回去听古癌，没关系，<笑>开玩笑的，什么身材都可以听。穿衣服对工作效率是有影响。Scientific American 就有指出，如果你穿正式的衣服的话，可以帮助你做抽象的思考。我是穿那种实验室医生那种大袍的话，就会可以帮助你专注。嗯，如果你穿
1: 红色的衣服的话，你去举重可以举的比较重。<笑>衣服真的会影响人的感觉。Science of
0: US 的有一个报告说，如果你在办公室里面穿的比别人，就是一般平均其他同事穿的更休闲的话，其实你会产生比较高的生产效率，也会给别人的印象，感觉你比较会你的工作。嗯 ，You're better at your job， 你做的比较好，因为是给人家这种穿的和别人不一样，好像你的自主性比较高的感觉，好像你比较厉害。嗯嗯嗯，嗯嗯就穿的休闲反而感觉比较强。我之前呢有认识一个男的，他的名字叫做 Tom Tom， 他超帅的，穿衣服的品味什么都超级好，然后男模的身材，他的五官就是差不多像就是所有爱情喜剧第一男主角的差不多那种五官，反正就品味很好，印象很好，跟他一起玩了一个晚上，喝酒跳舞什么都超级 OK 的。然后回去宿舍以后，我们宿舍很近嘛，对，晚上的时候就听到砰一声。痛完痛一声完了之后，就哐哐哐哐哐哐就有人敲我的宿舍门，然后就出现一只血淋淋的右手，要现在要送他去医院。然我就问他说：“请问发生了什么事情？”请问这位 Tom 先生这么品味良好，<笑>男模身材的 Tom 表达一点关心嘛？因为一面就是未来要发展成什么样的话，<笑>表现出自己的那个。就他说，因为邻居很吵。叫他们安静不安静？他太生气，然后他就一拳就打向那个紧急逃生的照明灯。哇 <Wow. S 1> 哇！你看品味很好，这种超帅的，我真的没有见过那么帅的。立刻 ，Tom 就变成嗯 Tom 了。又发现我讲这段只是为了要说嗯 Tom 的笑话吗？对<笑>。<笑><笑>是不是有上当的感觉
1: ？我们刚刚要交给观众 tip， <笑>刚刚讲到穿衣服嘛，就是依据你的情境穿合适的衣服，其实就是好难接回来哦。
0: 没有，我是说，我刚刚那个故事的 lesson 是说，他穿衣服的品味很好，你知道吗？然后你就会让人感觉就是真的印象很好，超级加分加分加分，但是也没有用。尼克，<笑>嗯，他，
1: <笑>我们要交给观众 tips， 就除了要多阅读，然后解析经典，还有就是刚刚其实节目我们当中一直都提到，就是你要了解自己。嗯，知道自己的品味喜好，知道自己适合什么，去选择合适的衣服穿在自己身上，才是会是有品味的人。嗯，我好像还没有了解自己，在生活当中去选择，尝试去为自己的生活添加惊喜，去在生活当中做一点不一样的事情，也可以帮助自己培养品味。嗯，然后生活也可以过得很狂野。对，
0: <笑>这一集品味就讲到这边啦。好，希望有品味的大家有喜欢这一集。因为你如果没喜欢的话，会不会是<笑>你品味的问题
1: 呢？<笑>拜拜，下次见。